0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Так, заходите в телегу, просто в поезд можно написать свой подкаст и обязательно подписаться. Еще у нас есть Patreon, еще у нас есть YouTube. Я реально не хочу говорить про ТикТок уже второй раз. Не будем. Ну, да, табу тема. Так вот, ну и мы начинаем.
0: Начнем с хайповых новостей. Недавно Илон Маск у себя в твиттере поднял тему о том, что web 3.0 это бушит. И он прямо так и написал. И вокруг этой темы начинается коньку хайп. Все больше не технических людей пытаются вникнуть, вникнуть в то, что такое web 3.0, чтобы быть готовыми на случай, если такое случится. И вот если мы посмотрим в целом на историю веба, то изначально... Так называемый веб 01, он планировался для доступа к контенту, который просто размещали на страничках. Странички были статические, никакой радости, кроме гиперсылок, каких-то там картиночек. И ну, были в основном информационные ресурсы. Приходили люди, что-то там какие-то книжки читали, картинки смотрели, включали музыку максимум, Мне это надо. Не, ну мне это мне это больше не надо. Мне стак overflow наставь и все хорошо было жизнь. <свят> <свят> вот, Но это был веб-01. Потом придумали всякие соцсети, прикольные сервисы и получился так называемый веб-2.0. Когда уже браузеры стали чуть более умные, начали создавать люди динамические сайты, всякие теги, Ajax появился, веб-службы и... На этом фоне выросли соцсети, блоги, вики и генерация контента вообще онлайн. И вот эм, на фоне такого веба 2.0 люди начали думать о том, куда же это все идет. И хотелось бы, чтобы будущее веба было за людьми, которые умеют создавать качественный контент, но люди так не умеют, поэтому создатели интернетов, руководитель Netscape и Tim berners они вообще решили, что надо бы сделать так, чтобы контент создавали машины. И это была первая идея Web 3.0, что мы всю информацию в интернете попробуем разметить определенным образом. И Tim berners как создатель в целом веба, он сказал, что давайте сделаем такой семантический веб. Все данные в веб- у нас будут в определенном формате, с определенными тегами, и вот таки, таким образом мы создадим интернет веб 3.0 как большую такую не знаю, базу данных, да, в которой все стандартизировано, все понятно, как достать типа, машинам. Это вполне была прикольная идея, но как только появился блокчейн, все это стало непопулярно, и все-таки блокчейн! А давайте построим новый интернет на блокчейне это ж круто типа блокчейн нас спасет такой миссия, вся интернет.
1: Если честно, что-то херня, что это какая-то херня.
0: Не, ну знаешь, семантически веб это хотя бы, ну, с точки зрения инженера, там, это прикольно. Потому что интернет, по сути, помойка сейчас. И, не, я с этим
1: согласен. Но знаешь, это вот типичная идея, когда как, типичная ситуация, когда какая-то штука развивается естественным образом, контент появляет, начинает появляться естественным образом людьми просто, просто скажем так генерируется да а потом инженеры вдруг приходят вот и такие а давайте переделаем все по правильному так как чтобы оно работало хорошо никому нахер это не
0: надо ну да ну да вот поэтому как бы идея семантического веба она не продавалась и поэтому люди как ты говоришь естественным образом такие вот заребрендили этот семантический веб то что давайте мы не будем просто говорить там о блокчейне, о семантическом вебе, а сделаем это все-таки набором технологий для веба 3.0. Mm -hmm. И сейчас тренд вообще веб 3.0 — это децентрализованный интернет с <laughs> вот этими семантическими всякими разметками, с блокчейном, с машинным обучением
1: и IoT. Еще Big data, и, эм, наверное, нейронными сетями... Искусственный интеллект. Там, какой еще базворд, наверное, можно сказать? NFT обязательно. Еще NFT метавселенными.
0: это А, да, ну окей, okay, да. okay. Метавселенная чуть в сторонке. Это, ну, понял, понял. Не основа, да, знаешь. Кон ну, да, конечно. А вот, да. как, как бы как столпы веба 3.0 ты, в принципе, назвал.
1: Короче, взять все базворды, перемешать это просто в каком-то шейкере. И такие веб 3.0.
0: Ну да, ну да Ну надо же как-то определить вот эту всю помойку Назвать ее каким-то словом Вот и ушел ну, вот, Словом, 0.
1: кроме как залупа, ты хотел сказать?
0: Ну да, залупа, это ж, ну, нехорошо, правильно просто
1: назывался транслитом, залупа
0: Слушай, нужно создать компанию, которая будет основателем веба 3.0 Называть ее залупа И тогда вот так и будет
1: Теперь хочу создать свою компанию и назвать ее Залупа.
0: Ну, это будет наше негласное название ВБ3.0. Согласен. Вы запомнили. <свят> и в основном, знаешь, все разговоры вокруг ВБ3.0 делятся на такие две основных темы. Ну, в основном, конечно, делятся на то, что одни говорят, это все херня, а другие говорят, что это классно. Но в общих обсуждениях. Есть две темы. Это то, что сможет ли блокчейн сделать веб лучше, чем те сервисы, которые есть сейчас. И вторая тема это станут ли блокчейн нативные компании какими то такими монстрами, как Google, Facebook, Netflix, Amazon и не начнут управлять вебом снова, потому что идея веб 3.0 еще в том, что он децентрализован, и нет вот этих больших компаний, которые типа за вами всеми следят и зарабатывают на ваших данных. Ну, а конечно. все как бы прозрачно и лежит в блокчейне, и каждый сможет типа это все увидеть и контролировать. В нет. Ну да. Вот. И на самом деле, если рассмотреть существующие альтернативы, вот, тому, что люди предлагают, то сейчас все работает даже лучше. Потому что взять даже биткоин, который как бы подразумевается, что он заменит обычные транзакции в интернетах с э, деньгами, он может обработать 4 транзакции в секунду. Виза сейчас обрабатывает 1700 транзакций в секунду. Ага. И учитывая, сколько нужно ресурсов, чтобы поддерживать э, сеть биткоин, то как бы рост будет не критически большой, даже там лет через 10. И еще говорят о том, что вот весь Web 3.0 будет использовать эфир и так называемый смарт-контракт. Смарт-контракт это когда мы пишем код прямо в блокчейне, и типа за денежку код запускается внутри блокчейн и угу. делает какую-то функцию. Ну, это так, очень приблизительно. Но... В чем? Они говорят, что вот у нас будут смарт-контракты, все будет классно. и Мы сможем эти смарт-контракты как-то конструировать и создавать новые сервисы и объединять их. И это будет прямо какой-то прорыв. И я сижу и думаю: типа, а API вам зачем? А зачем вам сервисы, типа там ZapIR, AFTTT или другие, которые просто объединяют различные сервисы через API, причем вы даже не пишете код. То есть там достаточно набросать как бы такой алгоритм действий, что должно происходить, и все, и оно прекрасно работает. Это уже есть сейчас. Зачем вам смарт-контракты? За которые еще и платить надо, между прочим. То есть, смарт-контракт, чтобы выполнить, надо потратить какую-то сумму эфира.
1: Слушай, дай им поиграться. Вот что ты пришел и приводишь свои хорошие аргументы. <связать> Иди-ка со своими выстроен, отлично выстроенными аргументами, куда подальше понял.
0: <связать> ну да, да, я понимаю. Конечно, у них найдутся аргументы там классные, почему это действительно лучше. И там есть несколько хороших действительно применений этому всему. Я их упоминать не буду, вы можете сами <связать> погуглить. <связать> Потому что тема у нас это то, что Web 3.0 это булшит. И я в принципе с этим согласен. Ты прикинь, вот одним из главных аргументов, почему нам нужен веб 3.0, это то, что мы сможем в блокчейн записывать пруф того, что человек был на митинге. Да, да, вот так. И не только, знаешь, можно вообще записывать, как будто ты там на сайт зашел, в блокчейн пруф записал.
1: На пеньках. На пенек сел, ох, замечательная ситуация.
0: Или, например, ты можешь иметь свою страничку в интернете, такой профиль, да, в котором будут о тебе все там какие-то проекты, курсы, твои какие-то достижения, там все это будет записано в блокчейне, и, конечно же, никто это не сможет подделать. И вот это будет твоим профилем, типа, для компаний. Угу. И, и вообще компании смогут тебя по этому портфолио как бы нанимать на множество проектов и не только на одну работу. Угу. Сейчас называется а фриланс, ты, но в блокчейне это будет в 3.0. Ага. Делать, когда будешь, не знаю. Ну, то есть, наверное, не будешь, смарт-контракты смарт будут за тебя. Это ага. роботу, То есть ты верь. будешь
1: сидеть и всегда писать эти смарт-контракты, а все остальные компании просто будут брать и использовать их, да?
0: да? Да, действительно.
1: И ты, и триллиард индусов.
0: Блин, а вот про индусов, наверное, никто не подумал, потому что если угу. все индусы зарегистрируются в Web 3.0, если да. писать в блокчейн, а он обрабатывает там несколько транзакций вот -вот. в секунду. Это будет печально, конечно.
1: Но все получается, все как обычно из-за индусов.
0: Так и понимаешь, смарт-контракты все равно не панацея. Потому что смарт-контракты пишутся на таком типа JavaScript языке. В котором очень-очень плохо все спроектировано, и, ну, писать сложно, я, я пытался, на самом деле, я делал магистерскую работу с блокчейном, меня заставили, я не хотел. Да,
1: да, да конечно. Я эти
0: смарт-контракты немножко пописал, и, честно говоря, мне очень не понравилось. И самое забавное, что, на самом деле, ну, там, каждый месяц точно случается какая-то ситуация, когда кто-то сделал баг в смарт-контракте, и из этого у людей украли деньги. И это, это норма, и представь себе, если у нас весь веб будет построен на смарт-контрактах, на типа джаваскриптовом языке, на котором легко сделать баг, но пофиксить его нелегко, потому что смарт-контракт тоже записывается в блокчейн, а все, что записано в блокчейн, изменить уже нельзя, и тебе надо делать новую версию этого контракта. Снова платить деньги за то, чтобы он туда залился, типа, чтобы его, его выполнили. Ну, короче, это такой бред, на самом деле. Но из-за того, что люди не понимают, как это работает, все хайпят и продвигают эту тему.
1: Ну, конечно.
0: Все же думают, что, типа, транзакции в Web 3.0 будут происходить исключительно в биткоин. И как мы больше ты? не будем использовать <свят> нормальные <свят> деньги. И представь себе, вот мы сейчас берем какого-нибудь самого стандартного криптоэнтузиаста, да, uh -huh. из Америки. И вот у него стопудово есть аккаунт на каком-то Coinbase или там Robinhood, любой другой криптобирже, и она централизована. Uh -huh. То есть она держит в себе все ключи, кошельки, то, что угодно, что связано как бы с человеческими деньгами. Ну, да, да. И плюс соединяясь человека с центральной банковской системой США. То он, есть, ну, да, если вдруг Центробанк США захочет, типа, твои деньги заморозить, то он придет к этой бирже и скажет, вот этот чувак, типа, он не должен больше проводить здесь транзакции. И Coinbase ничего не сможет им возразить. Хотя блокчейн и биткоин, наоборот, они же как бы за то, чтобы никто не смог тебе помешать пользоваться своими деньгами.
1: Ну, смотри, ты берешь, как бы, децентрализированную штуку, а потом под ней делаешь фундамент, да, и... Из банковской системы, государственной системы, сервисов, которые абсолютно точно централизированы, да? И, и говоришь, что это все равно децентрализация.
0: Да-да, из говной палок там что-то сложил себе. Вот -вот, а да, сверху да. блокчейн и биткоин. Ну, и, и нормально,
1: нормально. А чего бы нет?
0: Ну вот. А если ты хочешь действительно уйти от этих всех бирж, ты, конечно же, можешь выкачать 375 гигабайт базы биткоина и проводить mm -hmm. транзакции сам
1: понятно то есть но это
0: это только у биткоина то есть если ты хочешь производить транзакции с эфириумом тебе надо выкачать более терабайт
1: так а чё ну типа современные современные жесткие диски небольшие что ты слабый что ли гигабитный интернет приключение на одну ночь
0: знаешь, я хочу заплатить за кофе, типа 5 баксов, и для этого мне надо купить жесткий диск, 2 терабайта, чтобы выкачать весь эфириум и сделать одну транзакцию.
1: На телефоне такое еще носить будешь.
0: Вот, на телефоне нормально, да. Сколько мне телефонов надо будет?
1: Не знаю, с выкачать эфириум. Может быть, ты со всех телефонов своих соберешь свой такой маленький блокчейн.
0: Майнер соберусь. Ну, Буду или майнить, майнить на телефоне. Да. Будешь да.
1: майнить на телефоне, да. Создадим, куда. -то. Будешь май майнить карбованец.
0: Да, майнить карбованец, наверное. Он бы, там да. как
1: раз пару баксов уже стоит.
0: Ну да, вот, вот и заработаю через лет 30. Когда на Ну, короче, на самом деле, веб 3.0 действительно прикольная идея, потому что люди пытаются объединить в интернете все вот эти хайповые технологии типа IoT, вот этой семантики каких-то нейронок искусственного интеллекта, это окей но то, что люди хайпят и не понимают, как это работает это вот полный бред это действительно булш. и мне кажется, нужно немножко менять подход и пытаться с этого пользу получить какую-то, а не просто сделать что-то ради хайпа и обозначить вот это все слово модным
1: Слушай, ну звучит как очередная история, когда мы зачем-то это сделали, осталось понять, зачем.
0: Ну, То да, есть да. тот же изначально, скрам ради скрама. Изначально эта идея хорошая была, полезная, вроде как. Хоть и не продаваем. Ну снова, а какую проблему продать.
1: конкретно ты решаешь? И проблема лет.
0: Ну как, веб. На самом деле централизованы и действительно есть такая проблема, что большие корпорации на тебе зарабатывают. Там собирают про тебя данные, продают рекламу, это все непрозрачно, куча всякого скама в интернете, неправдивой информации. То есть на самом деле, если бы это было все прозрачно, было бы проще работать с интернетом. То есть проще было бы находить какие-то такие вот обманчивые штуки, которым не стоит доверять и их закрывать.
1: Ну, согласен. А теперь сколько пользователей интернета знают об этой проблеме?
0: Я думаю, не очень. Меньше Ух, половины. Вот, <laughs> я
1: думаю, хорошо, если процентов 20.
0: Да, да. Да и никому это не нужно.
1: Так что, подводя итог, Возможно, наши слушатели, возможно, мы когда-то придем к новому вебу и сами что-то там сделаем. Как минимум расскажем мамам и бабушкам о том, как он работает, я не знаю.
0: Ну да, это, кстати, более реально.
1: Вот. И вдруг, вдруг, знаешь, если рассказать большому количеству бабушек о том, как работает интернет... Вдруг они захотят рефекторно пойти сделать какую-то петицию или постоять там под чем-то, чтобы взяли и сделали децентрализированный веб.
0: Так просто непонятно, под чем стоять, под офисом Google? Я
1: не знаю, просто по ним хотят где-то постоять.
0: Ну да, все сядут с 5 утра на общественный транспорт и поедут в Примерно
1: так ты работаешь, в Google, да, из браворов поедут. Кстати, в Украине ведь нет офиса угла, да?
0: Был, но закрылся, по-моему. Ничего себе. На подоле где-то. Microsoft тоже закрылся. Ну, понятно, все ливают, что тут делать
1: а ведь может быть, что проблема вся в том, что у людей в Украине просто бедные лица?
0: Это правда. <смех> Это правда. Тут на кого не посмотришь, сразу видно, что человек бедный.
1: Это да. В Университете Торонто группой психологов было проведено исследование, согласно которому люди могут несознательно отличить бедного человека и богатого человека, судя только по его лицу. <смех> Вот так вот.
0: Но это как-то не объективно получается.
1: Ну как не объективно, я не знаю. Точность неплохая.
0: Ну не знаю, просто, блин, как-то св связать бедность с выражением лица. Интересная тема. Ну это же как бы не, не, не запись в блокчейне, это же сто процентов.
1: Мы с тобой уже обсудили Запись в блокчейне тоже может быть с ошибкой
0: На самом деле очень интересно Я думаю, что даже по мешкам под глазами Можно понять, в принципе, человек бедный или богатый
1: Ох, не знаю, не начинай про мешки под глазами У меня пока не сильно, у меня синяки под глазами появляются Мешков не бывает
0: у меня вот эта чернота не сходит
1: Все уже, да
0: Да, уже по полной программе
1: Так вот, значит Группе студентов в Университете Торонто Показали фотографии людей Одетых в одну одежду Примерно одного возраста В одну и ту же одежду да, Чтобы не было вот этого различия Что там он носит гуча Он носит Как это тут? Украинский или русский Томи Халфихер? Гоша Рубчинский так вот, чтобы не было вот этого байса на одежду Да, они одеты все в одну одежду И фактически различие только их лица И студенты с неплохой точностью Они, правда, не пишут в исследовании, насколько точно это произошло Но говорят, что им удалось Если я правильно помню, что там типа больше 90% правильных попаданий Вернее, они сказали, лучше, чем рандом Вот так вот им удалось определить, бедный человек или богатый. И забегая наперед, по итогам этого исследования сделали такой вывод, что есть примерно 40... Есть примерно, группа, состоящая примерно из 43 мышц, которые и выдает как раз в человеке бедный он или богатый. И все различия заключаются в том, что богатого человека скорее ассоциируют с хорошим настроением, скорее ассоциируют с неусталым видом лица скорее ассоциируют с умом, скажем так, и вот с какими-то такими чертами, определяющими статус, да. Бедных же людей ассоциируют с усталостью, ленью, их ассоциируют с плохим видом внешним, с болезненностью, с полнотой, с мешками под глазами и прочими проблемами.
0: Ну, знаешь, я еще могу предположить, что у людей, на самом деле, за жизнь уже такой наметанный глаз, просто как выглядит человек богатые, а как бедные. И вот эта нейронка в голове, она отлично работает <сёк> тогда.
1: Да, вполне может быть. Вполне может быть, что мы хорошо научились с годами отделять Так людей, особенно учитывая, что большую часть истории у нас было явное разделение на классы, которого сейчас как бы нет, но тем не менее оно, в принципе, есть. И вот, значит, согласно этому исследованию Кстати, после первого исследования со студентами Было проведено еще одно на контрольной группе Уже независимых друг от друга людей Я имею в виду Люди, которые угадывали, да Им дали, им дали других Других людей посмотреть И там тоже результаты лучше рандома Которые примерно в дельте От результатов первой группы То есть студентов Так что можно сказать, что у человека Действительно по какой-то причине есть Свойства определять, бедный человек или богатый. И вот даже глядя на примеры, которые они приводят в своей статье, э, Ну скажем так, видно, что слева находятся люди более улыбчивые, да, с более светлыми лицами, чаще всего. Я под, под светлом подразумеваю не цвет кожи в первую очередь. А... Они такие более, с более хорошим настроением, что ли, вот более какие-то притягательные, скажем так. Да, но вопрос, почему я так считаю, потому что там написано, что не богатые, а другие бедные, или я действительно нахожу в них что-то, но я точно вижу, что те, которые слева, то бишь богатые, больше людей из них улыбается, чем те, которые справа, то есть бедные
0: Но вообще я думаю, что если бы кроме лиц можно было бы оценить еще и поведение этих людей вот тут точность бы еще больше возросла, потому что, мне кажется, по поведению тоже сильно будет заметна разница, как себя ведет человек. Мне кажется, богатые люди будут более себя развязно вести.
1: Непонятно, как, как это повлияет, но да, я думаю, что могут быть отличия. И, собственно, почему вообще я предложил эту новость обсудить сегодня? Это значит, что можно тренировать какую-то нейроночку это делать?
0: Да ё-моё, тебе лишь бы нейронки тренировать Да что ж такое
1: Я не писал код уже Два месяца, поэтому
0: Да, у тебя ломка уже Да, у
1: меня уже ломка по нейронкам И, и последний раз, когда я писал, это не нейронка Даже была, понимаешь да, у -у -у.
0: Понятно, понятно, ну все, Уже потерял сноровку
1: Потерян, все, потерян для Data Science комьюнити
0: да, да, да. Но знаешь, не перепутать бы этой нейронкой просто старых людей с людь людьми, которые бедны. Потому что вот ну, пишут, что в этом исследовании, что чем старше человек, тем глубже видна его бедность. Но мне кажется, это всего лишь потому, что как бы старый человек плохо выглядит, и это связано с бедностью.
1: Может быть, может быть. Но слушай, меня забавляет вообще сам факт того, что удается это сделать лучше, чем рандом.
0: Ну да, интересно.
1: То есть есть какие-то факторы определяющие, что... определяющие бедного или богатого человека с большей вероятностью. Вот неужели все еще в обществе такое серьезное развитие, раз... различие, что одни люди даже внешне отличаются от других? Нет, ну понятно, знаешь, когда ты видишь какого-то какого типа, у которого челка, вот это вот, знаешь, он лысый, но у него вот челочка. И он говорит так, как будто он только что вылез из какой-то пещеры. То, ну, хочешь, не хочешь, ты начинаешь делать какие-то предположения о нем. Скорее всего, о его образовании. Если о его образовании, то значит о его достатке, наверное.
0: Ну да, скорее всего, так и есть. Да и просто люди, которые побогаче, они могут позволить себе какие-то процедуры омоложения, так сказать. И они всегда выглядят на лице хорошо. Пойти там же надо всегда в салончик, что-то намазаться, каким-то кремом в барбершоп сходить. Обычный человек себе не может такое позволить. Куда? На зарплату инженера, на 100 рублей несчастных в барбершоп, да, да. ну да. Ты когда-то ходил в барбершоп? Не, не ходил, я что -то. Там, не фронтенщик.
1: Согласен, согласен. Для, для меня стало недавно открытием, что фронтенщики сейчас просят по 9-10 тысяч долларов.
0: Ну, не все, топовые, да, да, скорее всего, зарплаты сильно выросли. Сейчас сеньор фронтенщик от 6 тысяч. Да
1: пошли вы нахер, где вы такие зарплаты видели? Ты, блядь, фронтенщик. На фронт его надо послать за такими деньгами, <связать> а не на фронт. Как у нас
0: на работе говорят фронтовик.
1: Ну вот, <связать> вот его надо фронтовиком сделать, натурально. <связать> 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 um, хорошо, но возвращаясь к теме интересные различия. Я думаю, что действительно можно попытаться что-то обучить на этом, на этом датасете или там на подобных задачах. У меня давно была идея обучить какую-то нейроночку на типа геев и негеев или что-то в этом духе. А зачем? Просто.
0: Просто это ты... дискриминант получается. Дискриминант. Короче, нет, эта идея пошла на самом
1: деле из того, что мы с Димой что-то обсуждали. И тоже была какая-то история, что, мол, что, мол, вот типа геи-парни, они как-то как по-другому выглядят чаще всего, там, что там узкая челюсть или что там духи, там какие-то странные очень там фичи были, то ли это исследование было, то ли типа того. И я тогда еще подумал, что можно пытаться это сделать, но тупо, тупо забил. И, по-моему, не нашел датасет даже, поэтому... Давайте, ребят, э... Попробуйте в свободное время обучить такую нейроночку, бросьте нам. Мы проверим, кто из нас ей. Или кто из нас бедный и богатый.
0: Я, я думаю, точно, как у рандома, потому что вряд ли это можно так определить по лицу.
1: Слушай, ну не знаю, не знаю. Вон, вот какой, какой забавный пример, говорит вот человек в этой статье, что... У людей, судя по всему, есть вот этот социальный радар, такая группа нейронов, отвечающая за распознавание выражения лица у бедных и богатых, и, видимо, поэтому продавщицы бутиков так смотрят на зашедших случайно покупателей.
0: Ну да, так и есть. Заходишь купить какие-нибудь носки-кроссовки Боленсиаго, а она тебя смотрят, блин, как на говно. Типа в смысле, откуда у такие деньги?
1: Слушай, если я когда-то буду заходить в бутик, чтобы купить носки Боленсиаго, я сам на себя буду смотреть как на говно.
0: Да ладно, ты можешь всегда пойти на Петровке, купить. Ведь точно такие же Боленсиаго за 50 гривен. И никто не увидел.
1: не променяю носки.
0: Понял тебя. Ну да. Да, это классика.
1: Согласен.
0: Можно купить сразу тысячу пар, они все одинаковые, выбрасывать каждый день. Поэтому... Поэтому
1: оставайтесь собой, не пытайтесь выглядеть как кто-то другой, как бедный или богатый, не надевайте дорогие вещи, потому что все равно не сделает вас, судя по этому исследованию, все равно не сделает вас, вас хоть сколько-то более богатым или привлекательным в лицах других людей.
0: А вот что сделает вас действительно богатым, так это участок метавселенной. О, да. Вы можете за неплохую сумму приобрести участок и еще и на этом заработать. Я считаю, МММ отдыхает.
1: Юр, давай... Мы же это обсуждали, да? Купить для своего подкаста там участочек, да?
0: Да, да, мы только обсудили... И вот через неделю, вам, пожалуйста, уже люди наскупали участков на 100 миллионов. Так и вы куда, еще куда не донатить? верите, что наш подкаст генерирует идеи отлично.
1: Куда донатить? Скажите мне, я куплю надо. Донатить
0: надо в The Sandbox, The Central, CryptoVoxels и Somnium Space. Вот. Это все новые метавселенные. И теперь участки в этих вселенных продаются как NFT. Mm -hmm. Можно в виртуальном мире купить себе кусочек земли там, или какой-то какой бизнес небольшой. Там. Можно купить целую улицу и все, жить на эти деньги, которые ты потом как бы получишь, потому что будут расти по типа, цены на эту недвижимость, если mm -hmm. так это можно назвать, потому что это то вселенная, это херня плода ну, собственно, ваши NFT будут расти в цене, кто-то может что-то перекупать и на этом зарабатывать. По сути, такая виртуальная биржа. Впрочем, это ничем не отличается от того, если бы вы там построили дом в Майнкрафте и продали бы. Ну, это реально то же самое. В чем проблема, я не знаю. Это, это полная хрень, по-моему.
1: Короче, я вот буквально недавно узнал, что одна из первых таких метавселенных Land она появилась в пятнадцатом году, в пятнадцатом. Я, не... Я месяц назад впервые услышал про метавселенную.
0: Да, блин, просто это все было очень давно. Помнишь, был VR-чат? Да. Он сейчас есть, в общем. Ну, да. Это что же тоже как бы, маленький филиал метавселенной. Все ну, там согласен. собрались, в какой-то да. комнате разговаривают. Вот тебе уже метавселенная. Вообще так же это, только тут больше масштаб.
1: Угу. Так вот, значит, в этой метавселенной Decentraland первые участки продавались по 20 баксов.
0: Офигенно. Сейчас,
1: видимо, дело обстоит немножко по-другому.
0: Да, сейчас все очень выросло в цене в связи с тем, что появились NFT. И теперь все это можно продавать как NFT. Из-за того, что NFT сильно хайпят, то это все растет в цене, но вопрос, насколько долго это продлится. То есть это будет... Как биткоин, типа, жить вечно в умах этих криптомиллионеров. Которых... Да, да, у которых по 20 баксов биткоин. Это инвесторы. <св> или <св> же <св> это все через какое-то время вскроется. Какая-то пирамида. Потому что, ну, я уверен, эти чуваки из The Central End или за Sandbox просто наберут достаточно много денег, выведут какие-то офшоры и все. И... <св> Идите в ваш мета-фейсбук, и там зарабатывайте, новые деньги тратьте, пусть Сукерберг с этим разбирается.
1: Слушай, так что получается, может быть надо... Кстати, а Facebook что, переименовывается в
0: мету? Так уже переименовался.
1: Уже прям типа полностью?
0: Ты пропустил эту новость, мы с тобой обсуждали пару эпизодов назад.
1: Я что-то не понял, видимо, просто.
0: Не-не, весь Facebook бренд то есть группа компаний Холдинг переименовался в мета. И они угу. теперь вот как бы планируют двигаться в сторону метавселенной. Ну, потому что вот Цукербургера еще, это самое, голова бубова. таблетки забыл. Да. Не, я здесь серьезно говорю. У него просто мегаломания, он хочет стать властелином вселенной. Только раз настоящий вселенную он не может покорить, так он создает свою мета-вселенную, где он там будет каким-то безногим аватаром, потому что, конечно же, технологии у нас еще не дошли до того, чтобы ноги показывать в играх. Поэтому... Вот тут будет там всем заправлять. Непонятно, что это будет, но, судя по всему, метавселенная становится таким э, ин, ин, индустрии стандартом в криптопространстве. То есть теперь все начнут туда вкладываться, вместо NFT.
1: Слушай, так можно пора вкладываться в метавселенную.
0: Ну да, да, будет как с биткоином. Сначала там один биткоин стоил 3 цента, а потом стал 60 тысяч баксов. Слушай, так я, я помню,
1: как. Только появился биткоин, и ты мне предлагал его помайнить.
0: Uh -huh. Я даже майнил себя на компе на старом. Но ну типа вот. я на намайнил там что-то одну миллионную, и как бы все. На самом деле можно было бы просто пойти на форум и попросить, и чуваки отсыпали нормально биткоин. Да да.
1: Ну ладно, возвращайся в метавселенным. Да, возможно, возможно, без шуток. Это неплохая точка для того, чтобы войти во всю эту NFT и крипто за лупу. Um, таким вот интересным образом, особенно учитывая, что никто не знает, куда это может вылиться. Потенциально-то ведь разговоры идут про то, что целое VR-пространство с едва ли не отдельным миром а первому игроку приготовится, поэтому, ребят, не знаю, не знаю.
0: Ну... Я не знаю, может уже и в Fortnite завезли эти NFT. Вот мне кажется, в Fortnite даже больше потенциала стать метавселенной, чем какому-то отдельному проекту.
1: Чёрт знает, если честно. Ну то есть, не знаю, тема выглядит интересная и она, если честно, даже потенциально выглядит достаточно пугающей по той причине, что у людей есть вот эта тяга к эскапизму, да? Вот этой попытки сбежать от суровой реальности, где у тебя ничего не получается Где у тебя нет девушки, там знаешь, у тебя нет работы нормальной и все такое Поэтому ты идешь играть как бы в Warcraft А здесь есть вот прям целая отдельная хрень, куда ты можешь приходить, общаться с людьми Там потенциально делать себе такого аватара, какого ты захочешь Так что, не знаю, не знаю Ну, выглядит как бы забавно, то есть надо бы будет рано или поздно, знаешь, все-таки не пожалеть денег на какой-то VR-сет и попытаться зайти в какую-то из этих хреней, ну, тупо в Зайти
0: подлак. посмотреть, да, прикольно. Просто, я не знаю, я не вижу прям большого будущего инвестиций в это. То есть, ну, представь себе, какой-то сидит, я не знаю, крутой инвестор, такой матерый дядька, который там миллионы зарабатывает на инвестициях, и он такой сидит и думает, вот, куплю-ка я сейчас виртуальную землю, в этой вашей метавселенной И продам ее через полгода там На 50 тысяч больше Ну что-то
1: это как-то все подозрительно Слушай, а тебе не подозрительно Что какой-то чел из Пакистана Какой-то малолетка Рисует китов с разными шапочками И заработал он сколько там было 400 миллионов 400 тысяч
0: Ну да, но скажи мне типа Серьезные инвесторы этим занимаются?
1: Чувак, серьезные инвесторы Просто заинтересованы в том, чтобы поднять денег Какая разница на чем Не, ну ладно, да Он бы мог, как вас... бы он бы и в наркоту вкладывал, по-моему
0: Ну, резонно, резонно Ну, посмотрим, насколько долго это все И выстрелят ли эти метавселенные Это нужно что... Игра игрой какая-то
1: Ой, не знаю, честно сказать. С... Много аспектов у всего этого. NFT достаточно новая штука, которую, знаешь, все еще пытаются доить, потому что с скриптой немножко подуспокоились, по-моему. Да, то есть там в биток уже тяжело войти, он уже не так сильно скачет, там, и вот это все дело. Не
0: так сильно скачет, опять, по-моему, на Ну да, вообще-то
1: полтос уже стоит, но я имею в виду Um, есть ощущение, что он уже не будет так прям сильно расти Я, конечно, mm -hmm. ни хрена в этом не понимаю Ну, типа, 50 тысяч, наверное, там, или 60, сколько он был максимально Уже, наверное, как бы достаточно
0: Ну Хотя... да, не 500 тысяч, как прогнозировал Джон Макафи Жаль, ну он, вот. конечно, умер Мы ожидали, когда он съест свою шляп.
1: Ну вот, um... Теперь есть эта история с NFT, и у меня несколько знакомых уже там на этом что-то пытаются зарабатывать, и вроде как плюс-минус успешно. Mm. Одним словом, я не знаю. Есть ощущение, что это просто хайп-пояс, на который если вовремя запрыгнуть, то можно там что-то заработать, а потом надо вовремя слезть с него.
0: Ну да, да, это классик.
1: Поэтому мы что сделаем? Мы вбросим наши деньги в супер суперэпп.
0: Да, вот это, кстати, может выгореть. Это действительно полезно, считаю. Есть довольно-таки большая статья от э, Скота Гэллоуэя, который профессор экономики, прикольный чувак, и он делает прогнозы. И он спрогнозировал, что Джек Дорси уйдет с поста главы Твиттер до конца года. И так, в общем-то, недавно вот случилось. И следующий прогноз о том, что Твиттер купят. И купят его, скорее всего, какая-то большая компания, типа Salesforce, или PayPal, или Stripe, или какой-нибудь блок, куда ушел тот же Дорси. И суть в чем? Его прогноз даже не столько в том, что Twitter купят, а в том, что когда его купят, то это Twitter превратится в супер приложение. А суперприложение — это такое приложение, которое объединяет в себя чат, платежи и какие-нибудь сторонние сервис. Я думаю, все знают WeChat в Китае, который работает, который уже давно не чат, а на самом деле операционная система, потому что там есть все. Кроме чата, там можно оплачивать покупки, можно играть в игры, можно, по-моему, брак зарегистрировать, разорвать. Можно участвовать в этом социальном рейтинге Ну, короче, там есть все, действительно И китайцу обычному не нужно ничего, кроме WeChat Он один нарастает приложение У него есть все, что есть в Китае В принципе, в одном приложении И, скорее всего, Twitter в будущем Будет превращен тоже в такое суперприложение Но это при условии, что какая-нибудь компания Которая занимается финансовыми операциями Его купит То есть даже если будет какой-то PayPal или блок они внедрят внутрь твиттера свой а, платежный сервис и тогда вот можно будет использовать twitter для того чтобы совершать например, какие-то покупки можно будет сидеть в интернет-магазине прямо из
1: <связь> у меня в первую очередь вопрос
0: и у меня есть впечатление что twitter умирает потихоньку ну как на самом деле просто аудитория twitter чуть старше чем ты и я <связь> И в целом она, типа, такая более серьезная. То есть люди, которые там бизнесом занимаются, они сидят в Твиттере, и они такие, типа, там, все крутые, обсуждают новости, не смешные, а, типа, про бизнес. Понятно. Ну, может быть.
1: А, и вот, собственно, мой вопрос в чем, что... Если это не так популярно среди Простой аудитории, скажем так, да То какой резон вообще ставить себе какое-то приложение Пусть оно будет иметь там какую-то платежку Да, тебе, то есть Оригинальный посыл Твиттера был в том, чтобы вот писать Вот эти маленькие твиты, да, свои мысли Сейчас, по-моему, это не так Уже актуально, не так популярно Среди и молодежи, и кого угодно Другого И вот с чего бы вдруг Я должен был бы в него вкатиться появится там платежный сервис не появится что вдруг я вообще-то должен туда идти
0: не ну смотри просто твиттер уже отжил вот то свое оригинальное предназначение они уже давным-давно увеличили размер твита добавили туда кучу всяких функций недавно пилили вот эти флиц истории типа в Твиттере и куда-то надо твиттеру двигаться дальше потому что если он останется вот таким как сейчас он загнется и туда люди это как бы новые не идут. Там есть какая-то своя аудитория, она держится там, и все нормально. Но э -э, если туда начать добавлять какой-то полезный функционал, которым люди могут пользоваться, то это начнет становиться популярным. Потому что ну, действительно было бы удобнее, если бы у тебя там все платежные сервисы, все какие-то развлекательные сервисы, интернет-магазины были в одном приложении. Тебе не надо было бы ставить миллиард различных приложений на телефон и их использовать все это было бы нативно там в одном приложении это было бы прикольно и я думаю люди стали бы этим пользоваться возможно не, не столько прям сколько в китае но это интересная идея и это просто хорошо выстреливает потому что в индии тоже есть э, такое приложение э, по-моему которая вообще изначально было для того, чтобы покупать э, минуты на мобильный телефон. И оно тоже стало суперприложением. В Индонезии какой-то годжек, который да. предоставлял возможность поездок. Поэтому не обязательно это приложение должно быть о чем-то таком хайповом. Просто когда люди начинают добавлять туда множество различных функций, оно становится более полезным, популярным. Ну,
1: может быть, да. И на самом деле, я так понимаю, что зарождается новый тренд на эти супер-аппсы, что... Знаешь, для меня основным показателем это является то, что увеличивается с каждым годом буквально количество сервисов, которые тебе нужны для того, тебе нужны для того, чтобы... Для того, чтобы, знаешь, следить за всей медиакультурой, а следить за ней, ну, тебе своего рода приходится, или ты хочешь, да, как бы там ни было. Вот, например, ты хочешь посмотреть сериалы. У тебя есть Netflix, да? Но на Netflix не все сериалы Тебе нужны там какие-то сериалы с Amazon, То есть тебе нужен Amazon Prime Или как он называется сейчас Потом есть еще Apple TV Теперь Hulu И куча всякой другой херни Где тоже бывают там какие-то сериалы и я понимаю, что Наверное, там около 90% всего, что будешь смотреть Оно есть на каком-то Netflix, скажем, да? Как, как самым популярным сервисе на мой взгляд но все равно, то есть какие-то другие сериалы ты бы там хотел посмотреть и не можешь. и Или там какой-то Disney Plus, скажем, да, еще. Очевидный ответ, что типа хер бы с ним я пойду пиратить, <laughs> да. И, в принципе, как бы, ну, почему бы и нет. Но есть еще музыкальные сервисы, да, YouTube, всякие другие платежки, там за которые нужно платить иногда. Потом, что у тебя почта есть, у тебя есть почтовый клиент, эм, у тебя есть еще мессенджер, у тебя есть инста, где нужно там типа постить фотки или хотя бы хранить фотки, какое-то какое приложение для этого. У тебя есть 100% приложение для такси.
0: Да, да, конечно. Это всегда актуально.
1: И вот у тебя телефон забит просто.
0: Да, и, и при этом тебе не хочется, знаешь, ходить в какой-то Метаверс того, чтобы посмотреть сериал или купить себе подписку на Spotify. Поэтому в данном случае тренд Super Up будет круче, чем метаверс Тот же в ближайшее да, возможно, время. Да. Он хотя
1: бы естественнее, понимаешь? Да, То есть да. это звучит проще, я имею в виду. Это все действительно приводит к какому-то упрощению, естественному. Нежели создание какой-то херни Для которой тебе нужен вообще VR-сет как бы
0: Просто важно, чтобы это было Было удобнее, чем просто Установить 10 приложений у себя В телефоне и заходить там в каждое Отдельно, потому что в принципе Это со временем ничем не будет Отличаться от операционной системы Где у тебя куча приложений, просто здесь они будут Всегда под рукой, всегда Объединены За тебя уже это все должно классно работать. Важно, какая будет реализация. Ну да, за... Угробить эту идею очень легко.
1: И что стоит ждать от этого? Что мы увидим много таких операционных систем от разных компаний. То есть, условно, одна от Угла, одна от Apple наверняка, потому что они не смогут... Скажем так, у Apple эта штука, она, скажем так, типа есть. Ну, что-то похожее на это, да? У них yeah. есть свой мессенджер, у них есть э, Apple Pay, который, в принципе, хорошо интегрируется с другими штуками. Э, Чего еще такого? У них есть хранилище данных, у них есть э, Apple Music для музыки. То есть, у них в принципе, они покрывают какую-то часть этого всего, да? Но это не так хорошо, по-моему, по это не так хорошо интегрировано с другими вещами. А мы бы все-таки хотели там какие-то вещи, типа... Типа такси, например, да, там всяких других платежек эм, нормальных, я имею в виду, то есть какого-то финального сервиса, нормальный мессенджер.
0: И я, например, пользователь андроида хотел бы тоже иметь такую штуку в одном, но, понятное дело, в андроиде никто этого делать не будет. И... Google? Да, что Google, Google там пилит свою функцию. Там да, вряд ли что-то будет такое.
1: Но я имею в виду, что если этот тренд на Super Epson будет продолжаться, то потенциально какой-то Google должен на него залезть. Ну, то есть им не слишком тяжело это будет сделать. Есть Google Pay, есть Google Music. Uh, не знаю, что они может, могут сделать какую-то интеграцию там, с каким-то uber типа того, и, и реализовать вот эту херню всю, да.
0: Ну да, у Google тоже есть, конечно, такой фундамент для этого, у них же есть своя экосистема приложений, и в принципе, если туда интегрировать еще под, под нужды пользователей чуть больше всяких сервисов, не обязательно именно гугловые, потому что у да. них же своя экосистема гугловых приложений, а вот если туда начать интегрировать какие-то внешние, туда, наверное, это было бы как суперап.
1: Да, ну и с этими гигантами просто нельзя не считаться. Там Google, Amazon, я не знаю, кто еще там, Apple, да, вот.
0: Ну да, Панк, который сейчас... Да. Как там стал? Аниме? Окей. Я реально забыл. Посмотрим.
1: Хорошо. Одним словом, сейчас, судя по всему, есть два новых зарождающихся тренда. Так что залазьте на них. Пишите нам, как вы на них залезли сколько денег подняли. А мы чё? А мы ничего?
0: Да, а мы, мы купим себе участок
1: делаем. в метавселенной.
0: Можно не в метавселенной. Под Киевом. И может, какая может... там страна сделала посольство в метавселенной? Вот а, там а... Барбадос. Барбадос. Барбадос да. Не
1: знаю. Вот там и
0: купим и сразу как бы и одной ногой в метавселенной будем.
1: Да, было бы неплохо иметь участок на Барбарисе. Барбадосе. Но начнём пока с участка, не знаю,
0: ровно. Чтоб всё ровно было. Именно. Ровные пацаны.
1: Хорошо. Заходите в наш Телеграм. Мы стараемся постить там что-то. Там можно с нами связаться в любом случае. Все какие-то странные новости, которые у нас появляются, мы туда их заливаем. Много новых комментариев появилось, за что мы очень благодарны, кстати. Нам это всегда как бы очень приятно. Заходите в наш Patreon, если хотите. YouTube, тот же, любая всякая история. Мы сейчас пробуемся во всякие фичеринги и другие способы развития нашего контента. И любые ваши пожелания, одобрения... Какие-то негативные отзывы, все этом в этом духе, вы нам тоже пишите, мы постараемся все это учесть. Хотите приходить как гости, можете написать, и мы, мы обсудим это.
0: Что хотите, то и делать. Это был свой подкаст. Пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.